0: Des Tages. Heute mit Barbara Halweg.
1: Guten Abend Ihnen allen den Sport in der Sendung. Präsentiert gleich Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Kinderarmut und Ihr Preis. Eine Studie warnt vor Folgekosten in Milliardenhöhe. Reicht die geplante Kindergrundsicherung aus? Fast 2500 Tote in diesem Jahr. In Haiti eskaliert die Bandengewalt. Tausende Menschen flüchten aus der Hauptstadt. Und Franken unter Wasser. Heftige Unwetter ziehen über die Region. Besonders hart trifft es Nürnberg. Die Diakonie rechnet heute in einer Studie vor, dass es sich auch rein wirtschaftlich lohnt, mehr gegen Kinderarmut zu tun. Wasser auf die Mühlen von Lisa Paus, die grüne Familienministerin, streitet seit Monaten mit Finanzminister Lindner um mehr Geld für die Kindergrundsicherung. Das belastet zunehmend das Regierungsbündnis. Aus Berlin, Bernd Bentin.
2: Erpressung, das wirft die FDP der Familienministerin vor. Lisa Paus blockiere andere Vorhaben, ohne ihre Kindergrundsicherung überhaupt durchzurechnen. Heute der Konter. Das Konzept sei fertig und Paus brauche dafür sicher mehr Geld.
3: Der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, dass die Kindergrundsicherung nicht nur sicherstellen soll, dass alle, die Anspruch auf staatliche Unterstützung haben, diese auch erhalten, sondern dass die Kindergrundsicherung auch Leistungsverbesserungen enthält. Die
2: Kindergrundsicherung soll Leistungen wie das Elterngeld und Zusatzbeträge zusammenfassen. Außerdem den Bezug vereinfachen. Die grüne Familienministerin will auch Milliarden für weitere Leistungsverbesserungen. Die FDP lehnt das ab, auch nach dem Auftritt von Paus heute.
4: Die Leistungen müssen einfach und digital abrufbar sein. Das ist der zentrale Punkt. Einfach nur Leistung auszuweiten, wäre mir zu wenig und bekämpft auch keine Kinderarmut in Deutschland.
2: Im Kabinett am Mittwoch blockierte Paus ein Vorhaben von Christian Lindner. Sie brauche vorher Klarheit über die Kindergrundsicherung. Der Bundeskanzler konnte den Eklat nicht abwenden. Die Opposition attestiert Führungsschwäche. Scholz aber lobt heute sein Krisenmanagement.
5: Da habe ich sehr dafür gesorgt, dass es einen großen Fortschritt gibt. Und wie ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt habe, wir sind... Mit 99 Prozent, vielleicht sind es nur 98, je nachdem, was man zählt, fertig. Den Rest schaffen wir auch noch.
2: Wie viel Geld genau sie braucht, das sagt Paus auch heute nicht. Ihr Papier dazu sei zwar da, aber vertraulich. Nachfragen der Presse war nicht zugelassen.
1: Schon wieder kabbelt sich die Koalition. Theokoll in Berlin. Was ist das Besondere an dieser Auseinandersetzung?
6: Also es gibt das offensichtlich Besondere und darunter verborgen gleich noch mindestens zwei weitere Konflikte. An der Oberfläche ist es ja der sehr ungewöhnliche Vorgang einer Geiselhaft. Also eine Ministerin, Frau Paus, hält das Gesetz eines Kollegen Lindner auf und will nur zustimmen, wenn ihr eigenes Gesetz durchgeht. Und das ganze Verfahren spielt sich dann laut polternd auf offener politischer Bühne ab. Das ist für eine Regierung, die gerade aus den Ferien zurückkommt, zudem mit der Kanzleransage künftig weniger laut zu streiten, ein denkbar schlechter Neustart. Dreierbeziehungen sind ja bekanntermaßen im Leben schwierig und die Politik macht da offensichtlich keine Ausnahme. Und zusätzlich öffnen sich jetzt weitere Risse, sowohl innerhalb der Grünen, denn Habeck und der Realoflügel hatten Lindner schon Zustimmung signalisiert und stehen jetzt machtloser da als vorher und auch der Kanzler, dem eine Mehrheit der Menschen Führungsschwäche bescheinigt, bekommt zunehmend Gegenwind aus der eigenen Partei, die mehr will als immer nur leise vermitteln. Die Listen jedenfalls mit den kommenden Konflikten für die zweite Halbzeit der Ampel, die sind längst geschrieben.
1: Die Einschätzung von Theo Koll aus Berlin. Vielen Dank. Gerne. Was es den Staat kostet, wenn er nicht in seine Kinder investiert, zeigt, wie erwähnt, eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Diakonie. Danach liegen die Folgekosten von Kinderarmut bei bis zu 120 Milliarden Euro pro Jahr. Der Grund? Von Armut betroffene Kinder haben schlechtere Berufsperspektiven, sie haben ein höheres Risiko, krank oder arbeitslos zu werden und sie sind stärker abhängig von staatlichen Leistungen. Martin Niesen berichtet.
7: Ein Urlaubstag für die, die sich keinen Urlaub leisten können. In der Arche in Hamburg-Harburg haben sie einen Parcours mit Geschicklichkeitsspielen aufgebaut. Mehr als 50 Kinder sind in die Tagesstätte des Kinder- und Jugendwerks gekommen. Auch beim kostenlosen Mittagessen bleibt kein Platz leer.
4: Ganz wichtig ist heute die Lebensmittelausgabe. Die Lebensmittel sind zu teuer geworden. Man spart an Bildung, das ist eigentlich das ganz Schlimme.
7: Kinderarmut und die Folgen hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nun im Auftrag der Diakonie untersucht. Ergebnis, alle bisher gemachten Vorschläge zur Kindergrundsicherung reichen nicht. Notwendig wären mindestens 20 Milliarden Euro.
5: Das ist nur ein Bruchteil der Summe, die Staat und Steuerzahler heute schon schultern müssen weil wir Kinderarmut eben nicht energisch bekämpfen, sondern uns damit abfinden, dass sie sich verfestigt. Wir nehmen also lieber die enormen Folgekosten in Kauf.
7: Höhere Belastungen für Gesundheits- und Sozialsysteme sowie geringere wirtschaftliche Aktivität und Produktivität kosten demnach schon jetzt bis zu 120 Milliarden Euro im Jahr.
0: Das Zweite, was wichtig ist zu betonen, ist dass auch für die Gesellschaft als Ganzes der Nutzen einer effektiven Kindergrundsicherung und von Investitionen in Menschen einen enormen Nutzen hat. Und das gilt kaum mehr als heute in Zeiten des Fachkräftemangels.
7: Das Potenzial von Kindern stärker fördern und nutzen, das fordern sie auch in der Arche.
4: Das ist die einzige Ressource, die wir in Deutschland haben. Wir müssen uns um unsere Kinder kümmern, dann werden sie es uns später tausendfach zurückzahlen, indem sie arbeiten und Steuern bezahlen.
7: An den Kindern geht der politische Zwist indes vorbei. Mit bei den Spielen gewonnenen Chips können sie Stifte, Bücher oder Spiele kaufen. Dinge, die sie sich sonst nicht leisten können.
1: Wir haben es gehört, seit dieser Woche ist die Bundesregierung aus der Sommerpause zurück und es gab direkt neuen Knatsch. Das kommt nicht gut an. Matthias Fornoff ist hier mit dem neuen Politbarometer. Guten Abend. Wie schneidet, Abend. Wie schneidet die Regierung da ab?
5: Ja, die meisten haben den Eindruck, es geht nicht so recht voran und entsprechend negativ ist die Bewertung. Dass die Bundesregierung ihre Arbeit gut macht, finden 37 Prozent. 58 Prozent aber sagen, sie macht es schlecht. Eine CDU-CSU-Regierung würde es auch nicht besser machen, glaubt eine Mehrheit von 52 Prozent. 17 Prozent glauben sogar, es würde schlechter. Die schlechte Bewertung betrifft nicht nur Parteien, sondern auch Personen. Würde sich CDU-Chef Merz als Kanzler eignen? 69 Prozent sagen nein. Und auch eine Mehrheit von 50 Prozent der Unionsanhänger glaubt nicht, dass Merz Kanzler kann. Aber auch der amtierende Kanzler Olaf Scholz verliert deutlich an Zustimmung.
1: Hm. Was ist mit der Wirtschaftslage? Gibt es da mehr Zustimmung?
5: Es herrscht leider eher Pessimismus als Zuversicht. Dass es mit der deutschen Wirtschaft bergauf geht, erwarten gerade mal 6% der Befragten. 61% glauben, es geht eher abwärts. 31% gehen davon aus, dass es so bleibt, wie es ist. Schauen wir noch aufs Kräfteverhältnis der Parteien. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 19% plus 2. CDU, CSU 26% minus 1, Grüne 15 minus 1, FDP 7, AfD 20, Linke 5% plus 1. Die Ampel hätte damit keine Mehrheit. Reichen würde es für CDU, CSU entweder mit Grünen und FDP oder mit SPD und FDP.
1: Immer wieder interessant. Vielen Dank, Matthias. Gerne. Das gesamte Politbarometer gibt es im Heute-Journal um 22 Uhr. Und schon jetzt online in unserer App finden Sie auch, welche Politiker in der Bewertung vorn liegen und wie das Gesetz zur Cannabisfreigabe gesehen wird. Schauen wir nach Österreich. Dort ist der frühere Bundeskanzler Kurz wegen Falschaussage angeklagt worden. Kurz soll bei der Besetzung des Chefpostens einer staatlichen Gesellschaft zugunsten seines Vertrauten Thomas Schmid interveniert haben. Später habe er seine Einflussnahme vor einem Parlamentsausschuss aber heruntergespielt. Kurz drohen bis zu drei Jahre Haft. Prozessbeginn ist Mitte Oktober. Seit Monaten drängt die Ukraine auf die Lieferung von Kampfflugzeugen aus dem Westen. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die USA haben grünes Licht gegeben. Somit können die Niederlande und Dänemark, wie angekündigt, F-16-Jets liefern. Dem musste Washington zustimmen, da es sich um ein Waffensystem aus den USA handelt. Ukrainische Piloten sollen jetzt an der F-16 ausgebildet werden, damit sie Anfang nächsten Jahres einsatzfähig sind. Es ist ein Treffen, das die US-Regierung jetzt schon als historisch bezeichnet. US-Präsident Biden empfängt Japans Regierungschef Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon zu einem Gipfel in Camp David. Bei dem Treffen auf dem Landsitz des US-Präsidenten wollen sich die drei Länder enger in Sicherheitsfragen abstimmen, angesichts zunehmender Spannungen im Asien-Pazifik-Raum. Es handelt sich um das erste eigenständige Gipfeltreffen zwischen den USA, Japan und Südkorea. Emma Wissen in Washington, was haben die USA da vor?
4: Alle drei Anführer haben das hier vorhin als historisch bezeichnet. Ich glaube, das passt. Hier entsteht ein neues Dreierbündnis, eine Allianz, vergleichbar mit der nato ohne eine gegenseitige Beistandsverpflichtung, aber mit allem darunter zum Beispiel eine enge militärische und geheimdienstliche Zusammenarbeit, eine trilaterale Hotline, eine Verpflichtung zur gegenseitigen engen Abstimmung im Konfliktfall. Und das Ganze wird so institutionalisiert, dass es auch nicht einfach wieder zurückgedreht werden kann, wenn sich die politischen Verhältnisse in einem der Länder verändern. Und in einem nächsten Schritt wäre vorstellbar, dass Japan und Südkorea ihre Raketenabwehrsysteme miteinander verbinden. Das ist besonders bemerkenswert angesichts der Verwerfungen, die es ja über viele Jahrzehnte zwischen Südkorea und der ehemaligen Besatzungsmacht Japan aus historischen Gründen gegeben hat. Man will offenbar ein gemeinsames, starkes militärisches und politisches Signal an China senden. Wenn es die Sicherheitsinteressen eines der Bündnispartner beeinträchtigt im Indo-Pazifik, muss es mit Reaktionen von allen dreien rechnen.
1: Dankeschön nach Washington. Elmar es gibt solche und solche Jahrestage. Dem Iran steht ein brisanter bevor. Am 16. September vergangenen Jahres starb Mascha Amini in Haft, festgenommen, weil sie angeblich gegen die islamische Kleiderordnung verstoßen hatte. Es folgten Proteste und zumindest in Teheran zeigten sich immer mehr Frauen demonstrativ mit offenem Haar. Dagegen will das Regime jetzt hart durchgreifen. Alexander Pohl berichtet.
8: Die große Mossalla-Moschee befindet sich im Herzen Teherans. Das wöchentliche Freitagsgebet. Die meisten hier wünschen sich schärfere Kopftuchgesetze. Das Kopftuch ist eine Angelegenheit Gottes. Darüber sollten keine Menschen entscheiden. Irans Präsident Raisi gibt vor Angehörigen der Revolutionsgarden dieses Versprechen ab. Ich versichere Ihnen, das Abnehmen des Kopftuchs wird definitiv ein Ende haben. Machen Sie sich da keine Sorgen. Das Regime fürchtet ähnliche Aufstände wie nach dem Tod von Mahsa Amini, die nach ihrer Festnahme in Polizeigewahrsam starb. Und so berät das Parlament jetzt härtere Strafen gegen Frauen, die kein Kopftuch tragen. Das Strafmaß wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein, aber es wird Frauen in allen Lebenslagen betreffen. Ob Frauen ohne Kopftuch die U-Bahn nutzen oder ins Kino gehen dürfen, wird bisher von Fall zu Fall entschieden. Durch die neuen Gesetze könnte das grundsätzlich verboten werden. Die Strafen, die für Frauen ohne Kopftuch diskutiert werden, sind weit härter als etwa für Betrug oder Drogenhandel. Es gibt viele Frauen und Männer, die sich gegen die geplanten Gesetze aussprechen. Wir werden das neue Gesetz, wenn es kommt, nicht akzeptieren, weil es das Gesetz einer Minderheit
3: ist. Sie können
8: das Gesetz verabschieden, aber für uns gibt es keinen Weg zurück. Bis die neuen Regeln tatsächlich in Kraft treten, könnten aber mehrere Monate vergehen.
1: Nach Haiti. Viele Einwohner dort leben in bitterer Armut und leiden Hunger. Jetzt spitzt sich ein weiteres Problem zu, die Bandenkriminalität. Gangs sollen mittlerweile bis zu drei Viertel der Hauptstadt Port-au-Prince unter ihre Kontrolle gebracht haben. Sie terrorisieren die Einwohner, vergewaltigen und morden. Fast 2500 Tote zählte die UN seit Jahresbeginn. Tausende sind auf der Flucht. David Sauer berichtet.
9: Was die Ganggewalt anrichtet, zeigt sich auf den Straßen von Haiti gerade täglich. Seit mehr als zwei Jahren halten kriminelle Banden das Land im Griff. Sie entführen, vergewaltigen, üben Selbstjustiz. Auf den Straßen gilt das Recht des Stärkeren. Gegen diese Herrschaft des Verbrechens gibt es immer wieder Proteste. Das Volk verlangt Schutz. Viele verlassen ihre Häuser und wenn sich die Lage verschlimmert, werden wir Unglücklichen die Opfer sein. Wir haben niemanden, wir kämpfen allein. Diese Unzufriedenheit tragen sie auf die Straßen. Gegen den Staat, der keine Autorität mehr hat. Die Polizei ist unterbesetzt und überfordert. In dieses Vakuum sind mit Macht die Gangs gestoßen. Die Banden zu entwaffnen und endlich Frieden herzustellen, das fordert UN-Generalsekretär Guterres mit einem internationalen Einsatz. Ich rufe die internationale Gemeinschaft auf, dem von mir gewünschten Beschluss des UN-Sicherheitsrates endlich Folge zu leisten. Jetzt ist nicht die Zeit, Haiti zu vergessen. Die Kontrolle über die Viertel aufzugeben, daran denken die Gangs gar nicht. Einer der einflussreichsten Bandenchefs droht, in drastischen Worten, mit noch mehr Gewalt. Wenn sie in die Ghettos und Gemeinden kommen und anfangen zu schießen und zu massakrieren, werden wir Haitiana uns erheben und bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Die Versorgungslage in Haiti ist verheerend, es fehlt am nötigsten. Medizin, Wasser, Nahrungsmittel. Die Hälfte der 11 Millionen Bewohner hungert und viele sind auf der Flucht.
1: Die gute Nachricht vom deutschen Wetterdienst heute, die schweren Gewitterlagen sind erstmal vorbei. Gestern aber traf es den Süden und Osten nochmal heftig. Besonders schlimm war es in Franken. Petra Neubauer.
10: Es sind gewaltige Regenmengen, die da gestern auf die Stadt niederprasseln und Unterführungen binnen weniger Minuten volllaufen lassen. Jetzt nur raus aus dem Auto, aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer. Die Rettungskräfte kontrollieren jedes Fahrzeug. Groß ist die Sorge, es könnte noch jemand drin sein. Auch die Straßenbahn muss vor den Wassermassen kapitulieren. Fast 1,80 Meter hoch steht das Wasser hier. Für ein paar Stunden fällt der Strom aus. Etwas weiter südwestlich knicken heftige Windböen Bäume um, hinterlassen ein Bild der Verwüstung. Zwölf Autos werden getroffen, mehrere Insassen verletzt. Wenn man
4: da sieht, wie viele Bäume die Feuerwehr jetzt da in den letzten zwei Stunden beiseite geräumt hat und welchen Durchmesser die hatten, also das hätte ganz anders ausgehen können heute.
10: Das Unwetter über
1: Franken ist abgezogen. Die Spuren aber sind auch am Tag danach unübersehbar. Regenmassen in Deutschland, enorme Hitze und Trockenheit auf den Kanaren. Und als Folge verheerende Waldbrände auf Teneriffa. Betroffen ist vor allem der Norden der beliebten Urlaubsinsel. Inzwischen wurde eine Fläche von rund 5000 Fußballfeldern zerstört. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr ist mit Löschflugzeugen im Einsatz. Anne Arend.
3: Kilometerweit bahnen sich die Flammen durch den Nationalpark das bergige Areal im Norden der Insel ist mitunter schwer zugänglich. Aus der Luft versuchen Soldaten, den Brand einzudämmen, der bereits eine Fläche von fast 4000 Hektar zerstört hat. Was oder wer den Brand entfacht hat, ist nicht bekannt. Seit Mitte der Woche mussten mehrere tausend Menschen ihre Häuser verlassen. Um sich vor dem beißenden Rauch zu schützen, tragen sie Masken. Es ist wirklich ein schreckliches Feuer, die Sicherheit der Menschen, das ist jetzt das Wichtigste. Mit Sorge beobachten sie die lodernden Flammen in den umliegenden Wäldern, hoffen, dass ihre Dörfer verschont bleiben. Tatsächlich scheint sich die Lage inzwischen etwas zu beruhigen. Die Regionalregierung verkündet, das Feuer breite sich langsamer aus. Wir können sagen, dass sich das Feuer mehr und mehr wie ein normaler Brand verhält. Also anders als in den zwei Tagen zuvor, an denen es ein Klima schaffte, dass sich die Flammen immer selbst entfachten. Es soll sich um einen der schwersten Brände seit 40 Jahren handeln. Trockener Waldboden, hohe Temperaturen und starke Winde machten den Einsatzkräften zu schaffen. Der Zugang zum Wandergebiet rund um den Vulkan Teide bleibt erst einmal gesperrt. Darüber hinaus soll es laut Behörden jedoch keine Einschränkungen für Urlauber geben.
1: Auch auf anderen Kontinenten brennt es. Kanada erlebt die schlimmste Waldbrandsaison seiner Geschichte. Im Nordwesten des Landes sind tausende Menschen auf der Flucht vor den Flammen. Die Evakuierung der Stadt Yellowknife mit ihren 20.000 Bürgern dauert an. Und im Südwesten bedroht ein verheerender Brand die Stadt Kelowna. Dort wurde der Notstand ausgerufen. Auch hier sind die Flammen nur noch wenige Kilometer von der Stadt entfernt. Jetzt zum Sport, da ist es wieder soweit. Die Fußball-Bundesliga startet mhm. heute Abend. Werder gegen Bayern.
0: Ja, und beide Teams haben ja zuvor eine Klatsche einstecken müssen. Werder mit dem Pokal aus gegen Drittligist Viktoria Köln. Ja, und München mit dem bitteren 0 zu 3 im Supercup gegen Leipzig. Da müssen Bayern-Trainer Tuchel und Hoffnungsträger Kane wohl heute Abend liefern.
11: Immerhin ist der 100-Millionen-Mann der teuerste Einkauf der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte. Er hat jetzt über ein Jahrzehnt
5: bewiesen, dass er mit Druck umgehen kann. Deshalb mache ich mir zum Harry gar keine Gedanken.
11: Eher um seine instabile Abwehr, die beim 0:3 3 im Supercup von Leipzigs Olmo vernascht wurde. Der Koreaner Kim, auch ein 50-Millionen-Einkauf, soll mehr Stabilität bringen. Mit Bremen wartet im Weserstadion ein vermeintlich schlagbarer Gegner.
4: Es ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur wie das Kaninchen vor der Schlange verteidigt. Mut und
11: Leidenschaft sind gefragt.
0: Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem souveränen Sieg in die Heim-EM gestartet. Das Team besiegte gestern Abend in Düsseldorf Griechenland mit 3 zu 0. Einziger Wermutstropfen die Verletzung von Deutschlands bester Angriffsspielerin Hanna Ortmann. Weitere Turnierteilnahme ungewiss. Ja, noch eine Heim-EM hat begonnen, die im Hockey in Mönchengladbach. Die deutschen Frauen bei der letzten EM-Zweite treten gleich gegen Schottland an. Und auch die Männer gehören zu den Favoriten.
1: Erst im Januar wurden sie überraschend Weltmeister in Indien. Mit beeindruckender Nervenstärke und Kampfkraft. Daher sehen sich die deutschen Hockeymänner auch bei der Heim-EM in Mönchengladbach auf Titelkurs. Die Frauen eher Außenseiterinnen, sie wollen einfach ihr bestes Hockey zeigen.
4: Ich glaube, die Vorfreude steigt jetzt so langsam. Wir sind jetzt hier auch in Mönchengladbach auf dem Platz denke ich angekommen, hatten die letzten Trainingseinheiten und auch Trainingsspiele hier. Und jetzt langsam ist so das Gefühl, glaube ich, es könnte jetzt losgehen.
1: Es ist die erste Heim EM seit zwölf Jahren und das größte Hockeystadion Europas fast ausverkauft.
0: Und das erste Spiel der Männer morgen Abend gegen Wales live zu sehen bei uns in der ZDF Mediathek 18:30.
1: Danke schön, Morgen wird es richtig heiß, Hitzewarnungen gibt es für fast ganz Deutschland. Details hat gleich Östen Terli. Das heute Journal um 10 mit Anne Gellinek. Das gesamte Heute-Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis morgen, wenn Sie mögen.
11: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. In den nächsten Tagen bleibt es heiß. Es liegt hauptsächlich an dieser südwestlichen Strömung. Aber morgen erreicht uns noch eine Kaltfront. Und im Nordwesten gibt es dann einige Schauer und auch einzelne kräftigere Gewitter und dazu doch recht viele Wolken. In der Nacht ist es größtenteils trocken, teilweise bildet sich Nebel. Ganz im Norden sind einige Schauer dabei und am angenehmsten in dieser kommenden Nacht im Südosten bei 14 bis 15 Grad angenehm kühl. Im Vergleich zum Westen 20 bis 22 Grad per Definition eine tropische Nacht und in den Großstädten kühlt es kaum ab. Morgen dann im Nordwesten viele Wolken, dann Schauer und auch einzelne kräftige Gewitter, sonst viel Sonnenschein und eine hohe bis teils extreme Hitzebelastung im Südwesten, 35 Grad, angenehmer ganz im Nordwesten an der Nordsee bei 26 Grad. Ja, die Hitze bleibt 35 Grad in den nächsten Tagen immer wieder dabei und einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Ja, und dann auch am Dienstag Gewitter vor allem im Westen und damit einen schönen Abend.